0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。谈到都更，你都很在意说，说我到底跟建商合建呢？我能分多少？啊，分的多呢？应该的。事实上。不会多分的少了，那有的骂了。你看看这些黑心剑商、无良剑商啊、呃，这个吃人不吐骨头，赚了那么多还不回馈社会，等等等等，所有这些万箭齐飞就射过去了。那实际上你应该要了解一下，这不是情绪问题啊，这个是其实一个市场法则的问题。到底你应该分多少，可以分多少？建商的算盘是怎么打的？来。我们知己知彼，相对就百战百胜。今天的甜言蜜语练功房要跟你谈谈，建商在做都耕的时候，他的算盘是怎么打的？那跟你的权益有非常重要的关系。好，我能够分多少平？不是你要多少，建商就能给你多少。因为呢，政府其实有一些法律的规定，不管是容积奖励，它是有上限的，而不是无止境的。所以呢，毕竟饼就这么大，你加上了很多容积奖励，就算你再加上什么容积移转啦、啊，等等等等，把它做到极大化好了，饼也是有限的，这饼就这么大，多切一块给你呢，它就少一点。那每个人都多要一点呢，十个人就少了一大块。那少了这一大块呢，偏偏那就不用完了，这数字就破了啊，就破了。那所以的问题就在于说，这个算式的部分，你大概也要稍微了解一下建商它的成本概念啊，还有现在目前的市场状况，到底你怎么分？好，跟建商合建，你来了解他算盘怎么打。我们先从成本结构来说吧。建商在跟你谈都跟合建的时候呢，有个重点，就是他要负担所有的工程费用，哦，其中包括分给你的以及他分回去的要拿出去卖，这全部的工程费用他都要负担，当然还要再谈什么，你要出他要负担给你的什么租金补贴了、搬迁补贴了等等等等啊、哦，还有什么差别？哎，你一楼的状况又跟二楼不一样，顶楼的状况又会有一点不一样，所以那个状况其实也不是全部加起来平均，又会有一些的落差啊，落差。我们都不去谈那些呃个别的落差，因为每一个原则都有不同的例外法则了哈、啊。那要谈的话，也真的是谈不完，我们就拿一般般的状况来看好了。好，我们先从成本结构来看，如果现在的工程造价的方向。我们讲工钱好了哈，薪俸的得了哈。一般来说呢，大概分为几个大项。第一个是结构工程，第二个是机电工程，还有外墙、内装与设备，大概分为这五大项。以结构来说哈、啊，从地下室到最顶层呢，不管是下面挖多深，上面拉多高，这个结构工程费用都不一样。那你一定听过什么 S S 纯钢骨啦 ，S R C 钢固、钢筋混凝土啦 ，R C 钢筋混凝土等等这几种啦。哈。先讲哦，不管是并不是说大家的认知说啊哪一种一定比较好，也不是哪一种一定比较耐震哦。重点在于什么样的建筑物适合于哪一种结构的形态。大家一直有一种迷思哦、啊，好像说 S R C 一定比较好。它是比较贵了哈，但是这也不一定是形不规好过后，到底耐不耐震呢、啊？其实也要看建筑物的形态是圆的、扁的、长的还是 L 型的，其实不尽相同。你去问一个专业的结构技师，你去回他一句，是不是 SRC 一定比较好？他这个东西就像是三明主义开始，他从盘古开天开始说了哈，到最后你可能还是听不懂他在讲什么。结论就是。不是说哪一种一定比较好或哪一种一定比较不好，完全是要看你建筑物的形态而言了哦。好，我们就拿一般二十层楼以下了，大概都是 R C 结构的比较多，但是也不是代表说二十层以上就不能用 R C 结构。现在新的工法和技术，二十层以上做 R C 结构的也很多，也很安全。先讲啊，你能够拿到建筑执照。大概耐震的部分就已经是符合法规的标准了，所以它的重点不在于 S R C 或 R C 了。当然，今天我们也不能再往这个下谈，因为再往下谈又不知道讲到驴年马月去了哈。我们就拉回来讲。刚才讲了一般二十层以下的 R C 结构的建筑物来看呢，目前的造价哈，哎，北中南又不太一样哈。单平的造价呢，从七八万到十万、十二万都有。为什么呢？因为跟每一栋建筑的形态都不一样，再加上地址也不一样。你如果像是在这个北中南这几个都会啊，像台中啊，它的地址就很好。有些地址你挖下去，挖出来还是鹅卵石嘞。那个挖出来的这、那个石头可以先卖一笔钱，啊、哦，它地址状况很好。那也不是每个地方都好了，当然台中有部分的地区。那台北呢，有些地方其实就不好。譬如说哪里？哎。我讲哪里会不会有问题啊？好，简单说了哈，阳明山系的周边，好，那我就不讲是哪里了哈，因为过去你知道阳明山是个火山嘛，火山呢它这个绿若干若干万年前，火山有些灰啊就就下来了，那当时呢就就沉积在这个土里头。那、啊、所以呢，经过了若干若干万年前，你现在你不动它就算了，动下去一挖下去，哎呦，我的天哪，这火山的烂泥层，那、啊、你就先要做一件什么事情，叫地址改良，那个不动则已，一动下去，我的老天爷，你跟你的营造成本，原本估算的成本。根本就没有办法去计算，而且对不起哦，那个卖卖它流向还不是直的流，它给你弯的，它给你怎么样？所以那个东西其实，在阳明山周边呃的一些区域部分区域，你要开挖之后，你才知道那个营造成本可能是一个地雷，那真的是地雷，一不小心踩下去，可能就发现哇，原本估算的成本都不一样了哈、哦。刚刚讲的是地质，再加上建筑物的高矮胖瘦也不一样。那也会影响到施工的成本。好，再加上你是大马路边，你是巷子里，巷子还分八米、六米、四米。如果你是那种窄窄的巷子，很难施工，那个成本又不一样，啊，那个结构又不一样。好了，所以大家都不一样啊，所以我们基本上讲来讲，老实讲讲这种平均价格其实是有点不负责任，因为每一个案件都会因为实际的状况而不同。我们真的只能讲说，好，这是老天保佑的福地啊，这个这个没有什么特别的状况啊，但一般的成本呢啊，结构工程大概七万八万到十万十二万都有。好，另外一种呢就是机电工程。一样哈，也是看你什么样的建筑形态。不过这几年的变化呢，倒不是什么物料的价格，而是工资的变化，其实比较大。而且这个工资的状况的增增加的状况还在持续中。大概简单来说吧，大概一瓶的单价平均还原之后，大概是四五万、五六万左右了啊。好了，这两项一加哦，就刚刚讲，就是从结构工程加上机电工程呢，就从十四五万到十八到二十万都有可能。你抓个平均值，再平均吧，大概就是十七八万。哎，真的是这样的吗？其实这个对不起，北中南又不一样，好吧？那我们就只能用高标准来算吧，好，十七八万来算好了。好。那当然了，你对于很多台北市的营造工程来说，十七万，啊被揍了，哦被揍了，恐怖的揍没开，所以这又是个案哈、啊，这又是个案。但是既然大家要建立一个基本概念呢，我必须还是要把这个平均，虽然没有什么特多么了不起的意义，但是还要给你有个数嘛哈、啊。好，讲完了啊、哦，这个叫做结构工程加上机电工程，大概十七八万一平了哈、啊，再回来。另外还有三种，啊，三种呢，一个是外墙，一个是内装，一个就是设备。外墙的部分哈、哦，你一定听过什么钢石建筑、全栋石材，有没有？啊、哦，气派高雅，用石材当然很气派啊，但是当然也相对的比较贵，而且石材呢，基本上大概都是进口的。你会说，哎呦，我们以前花莲不是有大理石吗？也开采了很多年了，好不好？你醒过来吧！花莲大理石后来现在也很多地方也不能弄了也，也很少在做了，哦，也禁止开采了，好吧？反正不管说是进口的还是国内的，大概食材都比较贵一点。另外一种呢，叫做二丁挂，二丁挂简单来说就是瓷砖。瓷砖脑袋里头有没有个东西叫马赛克？有没有？哎，很抱歉，那个是。若干若干若干年前的东西，现在其实你基本上大概很难买到马赛克的东西了。当然，除非你是要拿来做一些特殊的布置哈、哦，否则你拿马赛克来贴房子的外观，基本上大概都是二十年前的东西，至少二十年前以上的了哈、哦。所以现在还有这种状况，嗯，可能是特殊建筑哈，特殊建筑，否则的话一般来说都是二丁挂。好。来吧，石材跟二丁挂的价钱大概差多少呢？简单来说，一般的石材大概是一万多块一平，呃，九千的也有，一万五、两万的也有啊、哦。那那好，我们就抓个一般的了啊，大概是一万出头啦，一万出头。那马赛克也一样啊，这不是不是马赛克，二丁挂也一样，二丁挂的瓷砖呢，也有那种两三千的，也有那种五六千的，也有。要看你到什么程度了啊、哦，但是一般般中等的呢，大概中上阶级大概两千多块一平，哎呦，这个一万多跟两千多这来回就差了四五倍啊，只差四五倍，所以这就牵扯到啊，你盖房子的成本要怎么抓？就如果除非是豪宅哈、哦，你要求强调的是全动石材，否则一般的、一般的这个建筑物住宅啊，大概就是。基座包个石材吧，所以这基座呢，就是一楼和二楼的外墙正面啊，正面，我的门面要稍微有点样子嘛，对不对？所以我基座正面包一下石材，然后呢，后面呢或楼上就二楼以上呢就用二丁挂，啊，甚至有些侧面呢看不到的地方，房子跟房子粘起来的地方呢，啊，就用涂料，啊，这样子搭配起来呢，哎，正面面子有了。啊，上面钉挂呢，成本也控制了。啊，旁边涂料反正也看不到，但是基本上能够防水，能够安全也 OK。这样子搭配起来很 OK， 很 OK、啊。好，好，所以这个就是大概一般的外墙的抓的一个成本。那、啊、另外一个内装啊，内装又分成两个部分啊。第一个属于公设的部分，包括什么大厅啊、梯厅啊，还有什么室那室内的部分因为室内的天。地壁、天花板、地板、墙壁了哈、哦，那这两个大概相加起来之后呢，大概每平七八万，呃，八九万，呃，九万、十万都有哈、哦，就是看你说你大厅要不要灯光美气氛加，给它铺个石材，然后上面给它做个很漂亮的装饰或等等。基本上楼梯间应该没有什么在用什么抛光石英砖，不用楼梯间那个地板了不起用抛光石英砖，你一般的墙面应该就不用再铺石材了，大概你想象的到的都是涂料了哈、哦。好，这当然也跟你的规模有关。刚才讲为什么有七八万、八九万、九十万、十万的，因为基本上规模越大哈，它的单价可能会越便宜一点。呃，当然，如果你一定要什么进口食材、进口花岗岩啊，那就再说吧啊。我们刚才讲的都是中等的部分啊，中等的部分。好，至于设备啊，这落差也很大，包括卫浴、厨具啊，这个价钱非常非落差非常大。进口的厨具哦、啊，一组柜子就要二三十万的多的是哦、啊，但是也有那种呢还不错的材质，但是一组做下来才三五万的。也也有一堆，那特殊的我们不讲了、啊，就是我你也不要讲那种很 low 的那种什么两三万的那种拼装的，也不要这样讲，就差不多中等的三五万五六万这样一组的也很多了哈、哦，好吧？那我刚刚就讲，从外墙到内装，再加上设备，啊，这全部加起来大概个十万十万出头，再加上前面的十七八万，怎么样？一不小心就是二十七八万去了。再次强调哦，这些都是所谓的中等的建材哦。那中南部略微会有差一点，也许因为地质的关系，因为施工环境条件的关系，就光讲一个啦。你台北就一天到晚下雨了。哦，那中南部艳阳高照，它的施工期可能就会比较顺，比较短哈、哦。那台北还有什么地质很差？你有没有看过那个工地外面要排那个水，排那个地下水，一排就排个个儿八礼拜，就表示为什么它的地质不好？这状况都不一样啊、哦。那中南部一般来说，可能它的成本呢，营建成本大概打个八五折，相较于台北市，相对于天龙国，台北市打个八五折到九折吧，好、哦，大概差不多。你台北二十七八万的话，你你中南部大概也要个二十四五万左右了哈，二十四五万左右。好了，我刚他讲哦，那建商如果要出二十五万二十八万给你盖房子呢，就算他分给你五十八趴，但是他是不是还要出百分之百的钱？你懂那个意思吗？你分回去的五十八趴，他还是要帮你盖到好啊。他分回来那个四十二趴，他当然也要盖好，所以他加起来是不是他要出百分之百的营造工程费？对，好，所以他分回的四十二趴，他要出百分之百的钱，这基本的成本概念是不是就要付出所谓成本的两倍多？严格讲起来，就是一百除以四十二，是不是二点三五倍？懂吗？刚才讲了，如果单凭的造价算你二十五万好了。它的成本是不是就是五十几万？就是二点三五倍啊，对不对？因为它分回四十二趴，这个数学你不要再问我了哈。你大概如果理路清楚，你大概就知道我在讲什么。那好啊，如果它的成本将近快六十万，我请问你，它要卖多少钱才能打平成本？如果一般建商啊，以两成的毛利来算，你说哪有啦？建设公司那太冷闲啊，无柯林啦，无个旧啦。来，我就算给你听嘛。刚才硬邦邦的成本，你不要去讲什么偷工减料。我告诉你，没有这件事，他也不敢偷，因为为什么？现在建管处按图施工要求的这些管管理的规范，已经不是那个道光年间的事情了。其实很多事情要看你做到，而且这硬邦邦的事情都不是开玩笑的。哎，建设公司盖房子，万一出事，他负一辈子的责任，这也不是开玩笑的。你不要老是都把建商当坏人，当然里头有很多不见得是好人，但是我们今天还是讲，我们今天站在一个比较持平的角度，理性去看这件事情，这是一种社会责任，这也不是随随便便就能够做的。好了，不去讲大道理，来，如果建设公司的成本将近快要六十万，他如果要加上二十趴的毛利。很简单，六十乘以一点二，他这个房子是不是至少要卖到七十二万，对吧？而且全部卖光哦，他才能满足两成毛利的算盘哦。那还有一个重点哦，他给代销公司销售要不要给佣金呢？他公司有没有？管销的成本呢？他们公司要不要发薪水呢？你不要管他年终奖金几个月了，重点他还是要发薪水嘛。啊，银行是不是还有贷款的利息呢？你是不是还有租金补贴呢？这些利利扣算下来都不要钱的吗？好，我们就讲，如果刚刚要算下来，现在的成本叫二十五万、二十八万，这算下来，它两倍算下来，一不小心就要卖到七十二万。我请问，全台湾有几个地方能够撑到七十二万一平的房价？哎，你算算呢，台北市大概有了，但是也不见得每个地方都有啊、哦。你不要讲说啊，什么大同万华有，哎，大同万华也有一百万八十万以上的地方，也有那种二三十万的烂房子、老房子啊、老公寓的那些地方，那些地方你要讲个五六十万，人家也是听不懂的。所以你也不要说啊，这个每个地方遍地开花，每个地方都一样，不是哦。但是台北市大概的蛋黄区的部分，甚至有一些接近蛋黄的蛋白的部分，大概都还能撑到这个条条件啊。啊，新北市嘞，啊板桥啦、新店啦、永和啦，大概还有啊，中和可能也有，三重、新装芦州可能就不见得哦，对不对？啊，你要说啊，对啊，三重还是有些新的地方，不是也卖到七八十万？你那问你，那个地方有有老房子吗？它新的从化区里头没有老房子啊，所以有那个数学也没有那个产品啊，有那个市场也没有那种、个、那种需求啊，啊，你又会讲说没有啊？什么新竹的竹北啊，台中的七七，高雄的农十六，台南的平石营区，不都是已经建六建七了吗？都有啊，那我就问你啊，这些地方有没有四十年以上的老公寓？你七期里头去帮我找一间四十年以上的老公寓来看看，啊，就没有嘛。所以刚刚讲了，有那个行情，没有那个市场，所以不是这样算的。好，再来，万一哈、哦。政府来个健全房市，把这个上涨的房价再来给你居住正义一下哈，居住正义变成动词了，你知道吗？哈，把房价打个九折就好，造价呢没下来，房价却下来了。我请问你这事儿还能往下做吗？如果成本提高呢，也就是所谓的地板提高，房价下点的天花板下来，那空间。这个获利的空间变小了，而且最后是把那个分回条件的什么五八四二跟你重谈一下，从五十八趴呢降到五十二趴，降到五十趴，瓶数少个两平，你 OK 吗？你 OK 吗？你不 OK， 大家就白搞一场，这样子 OK 吗？都跟是这样子一直不停的 KO 还是扣 OK 呢？这也许不是你的贪婪了。这也不是建商的无情啊，数字其实是中性的，摆在桌上的事情，你的加减乘除都一样。赔钱的生意没人做，老实讲，赚不到的钱，生意呢，你愿不愿意做？所以这件事情好像就不是这么回事哈、哦。都跟为什么这么难，算完数学就知道了。但是现在的问题就在于说，营建工程的。这个单价的价格，营造工程的原物料能不能便宜一点？大家都知道，台湾处在一个缺工又缺料的状况下，那我们希望，呃，大有为的政府，万能的政府，能不能帮帮忙，帮帮能够补工补料一下？啊，台湾的建材百分之九十以上靠进口。去年前年的那种塞港的状况、通膨的状况、进口的原物料价格一直不停地飙涨，不要讲别的，你要吃些进口的食品也贵得要死，对不对？为什么？就是因为运费也在上涨。那你人，你认为人家什么航海王一年拿四十五个月的年终奖金是拿假的？但是政府要做的事情，也许是能不能帮忙。是整个产业喘口气，大家都能喘口气，补工补料一下，才是解决眼前呃很多成本上涨反映成本之后的房价上涨的一个问题。如果成本不下来，房价却下来了。这些所谓中华民国的重要政策，都跟政策是否也要跟着一下子躺平了呢？这也许不是大家所乐见的啊。但是我们期待未来能够有更好的一些发展。好，都跟难不难？算完数学了，有没有 f e e 没 f e e 对不对？那都跟何见就这么回事啊。当然，我们还要谈很多的跟都跟有关的眉眉角角。啊、呃，那我们就继续关注田大全的甜言蜜语练功房，我们后面再跟你慢慢聊，谢谢。